0: Eh, eh, muy que crecimos con
1: una táctica que ya es que dices cada barbaridad para entretenerlos porque lo con el culo que no somos todos puto clavamos a ver si eres tóxico Tenemos cine y no si
2: ya libertarios tóxicos Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Libertarios Tóxicos. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Alfredo.
1: Eh? Buenas buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme. Este, como siempre, nos acompaña Marcelo. No, no, es un placer estar con
2: ustedes. También nos, nos acompaña Andrés Casaza, si quieres saludar, a Andrés. Hola, muy buenas noches. Este, pues aquí
0: acompañándolos en este podcast. Creo que es el tercero que hago con ustedes, que he tenido la oportunidad de hacer con ustedes, que no he colaborado mucho, pero me da
2: gusto poder. Estar aquí. Bueno, la primera pregunta que se me viene a la mente es, como siempre dicen, Alfredo, ¿cuál sería la posición libertaria acerca de lo que está sucediendo en este país con la prohibición de los plásticos? ¿O qué opinas acerca de eso? O, 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 sea, o si cuál, quieres irte con tu con tu hilo.
1: ¿Cómo, cómo la postura, ¿qué? es la que postura que es la La postura libertaria,
2: ya ves que siempre preguntan que cuál es la postura libertaria.
1: Bueno, la, la, la postura libertaria respecto a los plásticos es que ...en realidad... Uh, ...desde el punto de vista tecnológico... ...pues los plásticos son muy avanzados... ...al día de hoy... ...y realmente no... ...no no, no tienen... ...el impacto ecológico... ...que se, que se menciona en... ...normalmente la gente tiene... ...el concepto de los plásticos... ...y, y en realidad... Eh, ...la postura... ...la postura sería que... ...no deberían estar prohibidos... ...porque... Son tan avanzados ya los plásticos que no hay, no hay ningún motivo por, lo, por los cuales tenemos que tenerlos prohibidos de, de alguna manera. Y, y yo creo que mucha gente argumenta lo que es el, el, el punto de vista ecológico, ¿no? La gente está preocupada porque ve los plásticos flotando en el mar o, o todas estas cosas que, que pasan en los documentales. Que, que de, pues como todo documental de corte, de corte progresista, pues normalmente... Eh, tienden a, a usar el miedo, ¿no? El miedo de, de que el, el planeta se está acabando y que los recursos están acabando y que, que hay islas de plástico flotando por todos lados, ¿no? Sí. Y todas estas cosas que en realidad tienen, tienen por objeto pues, espantar a la gente, ¿no? Y pues la gente se espanta, y al espantarse la gente uh -huh. de, de todos estos males, ¿no? Que, que aparecen en los documentales, en los noticieros. Pues lo que dice es pues que el gobierno haga algo, ¿no? Ya sabemos que los libertarios estamos en contra de esta frase, ¿no? Es que el gobierno debería hacer algo, ¿no? Y, y pues este algo siempre es prohibición, ¿no? Y sin ningún tipo de razonamiento técnico, ni económico, ni lógico. Y esto es, en realidad lo que está pasando en la Ciudad de México, es precisamente esto: este. Los plásticos están satanizados, sin ningún, sin ningún este análisis. Pero lo peor de todo es que detrás de todo esto, pues a mí no me gusta hablar de, de, de conspiraciones, ¿no? Pero obviamente detrás de todo esto también hay un negocio de, de algunos miembros del, del gobierno de la Ciudad de México para apoderarse junto con empresas grandes como Bimbo y, y Coca-Cola a través de su empresa de COSE. Ecos es una empresa muy famosa de reciclaje.
2: Me gustaría que entráramos al tema de los monopolios en un momento y ahorita, Andrés, si nos hicieras favor, tú que eres agrónomo, de platicarnos un poquito acerca de, de, la, del, de lo más avanzado en las tecnologías como de la composta, la separación de la basura y si sabiendo que existen todas esas posibilidades, ¿tú le ves algún sentido a que se prohíban los plásticos así?
0: Fíjate que... Una prohibición como tal, no creo que sea conveniente, pero sí una transición, obviamente no, digamos, auspiciada por gobierno hacia otro tipo de tecnologías. Este Hay una tecnología que me parece bastante interesante sobre los plásticos, es, pero también es un tema muy tabú en muchas sociedades como la mexicana, que es el plástico elaborado a través de la celulosa del cáñamo a fin de cuentas de la planta de marihuana este y no es tecnología nueva el problema es que no se utiliza mucho de hecho si ahorita no me falla la memoria en los años me parece que son fueron en los 40 este henry ford los utilizaba para partes de, de sus autos inclusive creo que mercedes BMW, aunque no lo publicitan tanto por la, pues por el impacto negativo que puede tener en cuanto a mucha gente, el uso de cáñamo, sí tienen partes plásticas sus autos derivadas del cáñamo, digo del plástico del uh -huh. cáñamo, también fibras textiles del cáñamo, Bueno, pero realmente si lo vemos ya a nivel digamos de producción agrícola, son prácticamente indispensables. Todo lo que son invernaderos, macrotúneles, acolchados, microtúneles, las cintillas de riego, las tuberías de riego,
2: todo se necesita plástico. O sea, y y ahí, ahí es donde hay otra, digamos, otra, otra fuente de confusión, ¿no, Alfredo? Porque no sabemos cuáles plásticos están prohibidos y cuáles no están prohibidos. ¿Qué tanto nos va a afectar? Si nos pudieras decir algo de eso, Alfredo.
1: Pues en, en realidad lo que sucede... Es que el gobierno, cuando emitió la ley a mediados del año pasado, la Ciudad de México y algunos municipios como el municipio de Neucalpan, no, no le preguntaron a nadie. O sea, ese es el punto. O sea, el punto no fue que, eh, a, por ejemplo, no hablaron con los agrónomos, no hablaron con los fabricantes, simplemente dijeron vamos a prohibir estos plásticos y enumeraron, enumeraron los plásticos más comunes. Uh -huh. Pero plásticos hay de, de diferentes tipos, hay de alta densidad, de baja densidad, este, biodegradables, compostables, como los que acaba de, me, de mencionar Andrés. Uh -huh. o sea, hay una infinidad de plásticos que quedaron totalmente pues, fuera de la ley. Uh -huh. Y esta confusión se agravó cuando, cuando dijeron que iban a poner multas de 46 mil a 170 mil pesos. Uh -huh. Que pues, es absurdo. Entonces la gente... La gente como no quedó claro exactamente cuál es el plástico que está prohibido, la gente se espantó. Uh -huh. Técnicamente los dejaron de usar, o sea, dejaron de usar. Pero dejaron de usar las bolsas que dan en el súper, uh -huh. porque todos ...todos pensaron que ese era el plástico que había que dejar de usar. Sí. Pero el plástico se usa en, en la industria, en, en, en toda la industria. O sea, no hay, no hay industria en, en el mundo que no... no ...no tenga dentro de su proceso el plástico...
2: Uh -huh.
1: ...y ese es un gran problema... ...porque no, no, no nos ha quedado claro... a ...nosotros como fabricantes y distribuidores... ...exactamente qué es lo que el gobierno... ...a lo que el gobierno se refiere... Uh -huh. ...bueno esto llegó a ser tan grave... ...nada más para que te des una idea... Uh -huh. ...que... ...la Ciudad de México planteó el uso de papel... Uh -huh. eh, ...el papel... ...y... No sé si la gente lo sepa, pero mira, hay dos tipos de papeles que se usan normalmente, que es el papel estraza y el papel eh, revolución que le llaman, que es el blanco. Uh -huh. Pero el papel estraza se hace con desperdicio de papel de baño, uh -huh. que se junta de los, de los hoteles, de los restaurantes. Uh -huh. O sea, cuando tú vas y tiras el, tu papel de baño en un bote, eso lo, lo recogen y lo muelen bajo un proceso de, de ácidos, uh -huh. se le agrega un poco de árbol nuevo para, para darle consistencia a través de la celulosa y por eso el papel estraza es café, porque tiene un alto índice de, de, de heces fecales ah, caray. y cuando la COFEPRI se, se enteró de que el gobierno de distrito federal estaba diciendo que usáramos papel estraza uh -huh fue cuando al gobierno del distrito federal se le complicó porque la cofepris le dijo no puedes no puedes hacer eso no puedes mandar a toda la gente a usar papel estraza porque todos se van a enfermar uh -huh. de hecho por eso se dejó de usar el papel hace mucho tiempo porque el índice de, de enfermedades era muy alto uh -huh. y el plástico durante su producción pues es totalmente y completamente estéril sí o sea, pues pues se, ha, se, ha, se fabrica altas, altas temperaturas y pues obviamente es estéril y lo puedes usar para lo que quieras.
2: Sí, pues todos vemos cómo los taqueros nos dan los tacos en bolsitas y hasta como que nos da más confianza. O sea, son, son no sé si se han grado alimenticio las bolsas, las bolsas que usan, pero a todos nos da confianza <risa> porque son nuevas. Y, y pues en realidad sí debería buscarse otras soluciones porque eso de empezar a utilizar el papel es como retroceder en el tiempo. No, no sé, Andrés, ¿qué, qué opinas? Este,
0: bueno, eran dos comentarios. El primero sobre el papel, el que estaba diciendo acá Alfredo. ¿Estás hablando del mismo papel que se utiliza, no sé, por ejemplo, en las panaderías? O sea, ¿de ese papel
1: café? No, ese, ese es otro? el papel craft. Ah, ok, ok. Ese, ¿Sí? ese es el papel craft. Pero aquí una cosa entre más blanco es el papel más cloro tiene o sea uh -huh. si tú vas a un restaurante y te dan papel blanco te da más confianza porque el, el, la forma en la que se hace que el, el papel agarre su color blanco es, es, es tratamiento con cloro y el cloro pues es el que usa en las albercas por ejemplo para que mate las, las bacterias ¿no? Y, y tenga un cierto nivel de. de, uh -huh. de, de para que esté limpio pues se me fue la palabra pero el entre más café uh -huh. es el papel tirándole a, a, a más oscuro es menos limpio, o sea tiene menos tratamiento por cloro y el papel craft si te fijas es como cafecito es el estándar para por ejemplo el, el tipo de, con la, de, de las cajas de cartón si uh -huh. te fijas todas las cajas de cartón tienen más o menos el mismo tono precisamente porque en su proceso llevan algo de, de cloro y de ácidos para que sea higiénico de alguna manera sí. ah, pero el papel estraza, el que es el rojo ese es terrible para eso, de hecho yo no recomiendo a nadie que cuando vean que les den papel estraza en el plato, no lo usen no. prefieran este ajá. de hecho las bolsas sí son grado alimenticio pero, pero es diferente La, al encerado o sea, verdad o el encerado también trae ahí el encerado es blanco, si te fijas también pero el encerado mm. tiene un tratamiento especial para que eh, este le ponen cera, algo, por eso se llama encerado, y uh -huh. este sirve muy bien para poderlo usar para alimentos grasosos. Uh -huh. O sea, prote la cera protege el papel de la grasa y se puede se puede usar para envolver carnes, eh, barbacoas, carnitas, ¿no? El papel encerado. Por eso el papel encerado sí es recomendable. Uh -huh. Y de hecho es grado alimenticio el papel encerado. Ah, muy bien. Y si viene empacado pues es, es muy bueno. Pero el problema del papel, como decía Andrés, el, el, el verdadero problema del papel, mira, en México, eh, el, la industria del papel representa el 8% de la industria del plástico. Mm. O sea, hasta a ese grado. O sea, de cada 100 toneladas que produce en la industria del plástico, el, el, la industria del parcel produce 8, 8 toneladas. O sea, Además, de cada un dato... 100, 8.
2: Un dato ecológico es que aquí en aquí en México no tenemos un superávit de árboles, como por ejemplo en, el, en Estados Unidos. En Estados Unidos realmente tienen, tienen una manera muy sustentable de explotar sus árboles y por eso, bueno, además de que la celulosa es, es la molécula más abundante en el mundo, pero sobre todo es por países como Estados Unidos y allá en el norte, donde hay bosques que les llueve, que no, no necesitan que les llueva, sino que les cae agua de las, de las montañas altas, y, y además solitos los bosques hasta se incendian solos de, tan, de tanta celulosa que dan. En cambio aquí en México tengo entendido que, que como nuestros bosques son enanos, o sea, no, no hay manera de que la industria del papel tenga el tamaño de la industria del papel que, que tienen Estados Unidos y otros países, ni siquiera por el sistema económico, simplemente por el, por, el, por la situación ecológica. No sé qué opinan. Y Marcelo está muy callado, no sé si nos
1: No, además hay otra cosa: en México. <ríe> sí, está muy callado. Además hay otra cosa: la industria del papel en México importa mucho, mucha celulosa de Canadá. Uh -huh. O sea, Canadá es uno de los principales, te digo porque conocemos también algunas personas que trabajan en Kimberly Clark y muchos de ellos nos dicen, la mayoría del papel lo traemos de Canadá, o sea, la celulosa de los árboles viene de Canadá, porque en uh -huh. Canadá tienen, como, como tú mencionas, no, un, todo un sistema en manejo de, de sus recursos de, de árboles uh -huh. y muchos de ellos podemos decir que son bosques privados de alguna manera, o sea, están controlados por el gobierno, pero... La iniciativa privada tiene muy, muy mucho la mano metida ahí.
2: Sí. Bueno,
1: y en Marcelo, México, ay, perdón. y en México realmente, okay, eh, y, en, y en México realmente los mejores bosques, o sea, los bosques más, más cuidados, no los podemos cortar porque los bosques más cuidados es, es, son este, ejidos y están mm. en, en manos de muchos ejidatarios y los usan para, para el turismo principalmente. A ver si ¿sí, Marcelo
3: bueno yo voy a hablar sobre dos aspectos importantes en relación a, a este tema, el primero sería el económico y el segundo el moral, en relación a la perspectiva económica no nada más crea un costo a la gente desproporcionalmente pobre porque es la gente que pues normalmente no compra una muy bonita bolsa para poder ir al supermercado se le olvida verdad o crea, crea un costo extra verdad a la gente que, que menos lo puede solventar y segundo y este es uno de los temas que me parece más interesante es cómo afecta a la economía de los uh, de las personas que creo que se les llama cerillito o a las personas normalmente de o muy jóvenes o de muy alta edad que trabajan en los supermercados y tienen que eh, para poder sobrevivir o en, como un trabajo extra eh, trabajan ahí embolsando la comida y lo que cambia fundamentalmente esta ley es la dinámica en el supermercado, donde al principio o originalmente tú ibas, comprabas las cosas, te dan una bolsa, la persona pone las cosas dentro de la bolsa y le pagas en parte por el servicio, ¿verdad? Y supongo que algunos lugares también les pagan aparte de lo que de lo que uno le da pues por, por ese ese servicio. Pero ahora, después de esta ley, la dinámica va a, va a cambiar significativamente. En donde tú, antes de salir a comprar cosas en el supermercado, llegas, llevas con tu bolsa, o sea, te aseguras de tener tu bolsa de, de, lo, de cualquier otro material, ¿verdad? O plástica también, ¿verdad? Pero lo vas a llevar para utilizarla ahí. Tú normalmente tienes ya un incentivo, como te es tu bolsa, meter tus cosas ahí y, y no utilizar el servicio del, del cerillo, ¿verdad? Ahora, no es una necesidad, tú puedes llevar tu bolsa, se la das al, al cerillito, ¿verdad? O a la persona que, que te va a ayudar y él pone las cosas, pero es es un, un, un cambio significativo la dinámica que yo pienso va a, a bajar el, el, el uso de, de sus servicios y desgraciadamente, pues es un sector de la sociedad que necesita ese dinero y creo que los va a afectar negativamente. Creo haber leído en alguna parte que eso es lo que está sucediendo, pero podría estar mal. Eso yo creo que, que estaría interesando indagar, indagar más al respecto Y, y ver si realmente es un, un, un problema económico Y no nada más es ese problema Sino que también cae en una Supongo que la palabra correcta es ironía En la cual el gobierno Por una parte prohíbe el, el, un, un, un producto que, que causa que, que, que existen ingresos para gente de, de Muy joven o muy vieja Y por otra parte Este pues crea eh, programas sociales que, que ayudan a esos sectores de, de, la, de la población, cuando pues probablemente pues podría quitar los programas sociales y podría quitar la ley y así pues se quedan con más dinero esas personas en lugar de crear esta maraña de leyes que crean más problemas de los que intenta solucionar. Pero pues es nada más mi idea al respecto. Y, y la segunda es en relación segundo punto que quería hacer en relación a la, a la perspectiva moral, es tú compras una bolsa, tú eres responsable por ella, la idea de que vas a meter a la cárcel a las a la, a la gente que administra compañías ¿verdad? Uh, porque le está dando bolsas a la población en general pues claramente está mal, la persona que compra la bolsa es responsable de si la tira eh, y, o, o le hace algo este, indebido y ella es la persona que debería, de don, es donde recae la responsabilidad y la, el, el gobierno, por hacerse pendejo y para, para propósitos prácticos, pues, le, le pone la responsabilidad a una tercera persona. Es este es similar pues al tipo a, a la, la típica historia mo moral en relación a las armas. O sea, yo le vendo un arma a Miguel, Miguel le pega un tiro a un comunista y lo meten a la cárcel a Miguel y me meten a la cárcel a mí porque yo le vendí un arma, cuando pues la culpa es de Miguel. ¿verdad? Uy, a mi vista creo que no hizo nada malo, pero saben a lo que me refiero. <risa> Entonces, nada por propósitos políticos, la, la, la ley traspasa la responsabilidad de una entidad a otras para tener una modificación social, cuando pues, pues está mal. O sea, en ningún otro eh, ámbito de nuestra vida es irracional, este, realmente haríamos sí. eso. No diríamos que, ah, bueno, fulanito le, le dio la manzana a fulanita y fulanita fue y rompió una ventana. Ah, pues hay que meterlos a la dos, a la cárcel y que paguen, paguen la multa. ¿Verdad? O sea, la responsabilidad es de que la persona que está haciendo la, tirando la basura y es la que deben de, de, de caerle. Como el gobierno no quiere hacerse impopular con la población y quiere solucionar el problema, pues le pasa el problema al, al, a las compañías, ¿verdad? O a las entidades grandes que pues les puede calar que les que, que vayan a, a, a perseguirlas. Porque pues, la gente que no tiene nada, pues no teme nada, de cierta manera. Y además en el país no hay ley. Así que... Eso es mi, mi perspectiva en ambos, en ambos puntos, ¿no? resumiendo, el hecho de que causa problemas económicos a la gente que menos puede solventarlos y el hecho de que el gobierno está haciendo una mamada, pasándole la responsabilidad a un sector de un sector de la población a otro porque no quiere meterse, no quiere hacerle este, animosil, crear algún tipo de, de sentimiento negativo a, a ese sector de la comunidad directamente, y no quiere meterse en problemas, lo que, él quiere, lo que ellos quieren es poder decir que hicieron algo pro medio ambiente, cuando realmente no entienden el trasfondo de lo que están haciendo eso parece ser la situación, no sé si alguien quiere decir algo Miguel,
2: ah sí o sea, tengo según lo que entendí de lo que dijo Marcelo, mencionó que esto va a tener un costo social para un sector de la población, y además yo me pregunto por lo otro que infirió si además va a tener un suficiente costo electoral como para que los que lo están haciendo se arrepientan. Y también quisiera que siguieras comentando lo demás que hayas entendido lo que dijo Marcelo. Alfredo,
1: muchas gracias. Ah, ok. Bueno, mira, lo que sucede aquí, de, detrás de toda esta ley, está la idea del, del ecologismo no radical. Uh -huh. O sea, la idea de que hay que cuidar el medio ambiente y que las bolsas de plástico están contaminando el medio ambiente y terminan en el mar, ¿no? Es más o menos la, la idea. Uh -huh. Pero hay que recordar una cosa, el plástico tiene una resistencia eh, de meses, uh -huh. ¿no? Sí. Y no de años, es esta idea de los mil años y que quién uh -huh. sabe qué, no, esas son tonterías. El, el plástico puede durar eh, a, a la intemperie, uh -huh. eh, eh, al sol, no más de tres o cuatro años de, porque los plásticos al, al día de hoy son muy modernos no, no, no son lo que eran antes uh -huh. ¿no? de hecho yo puedo decirles que todo el plástico que está en el mar ahorita son plásticos que se, que se fabricaron hace 20 o 30 años uh -huh. pero los plásticos modernos ya no duran tanto los plásticos modernos tienen aditivos que permiten que se, de, que se destruyan o sea se hacen polvo y aquí es el punto el punto es que el papel y los desechos biológicos también se hacen polvo. Uh -huh. Nada más que se hacen polvo más rápido que el plástico. Entonces lo que la gente ve tirada en la calle... ...es el plástico. Pero en realidad... ...el plástico con el paso del tiempo... ...se va a hacer polvo también. O sea, técnicamente nos estamos respirando el plástico... Uh -huh. ...el papel... ...y los desechos biológicos. Todo lo estamos respirando porque todo a fin de cuentas se hace polvo. Pero el problema el problema va más allá de eso, el problema va que el, el, el problema aquí es que la ciudad tiene un problema de basura todas las ciudades están fuertemente contaminadas porque el gobierno tiene el monopolio de levantar la basura uh -huh. o sea, en el fondo detrás de todo esto ecológico detrás de todo esto de la lucha contra el, contra el cambio climático eh, la ley, la, esta ley y todas las leyes que han venido aprobando es que el gobierno tiene un problema de basura, uh -huh. no sabe qué hacer con la basura y técnicamente lo que hicieron en la Ciudad de México fue prohibir la basura. Mm. O sea, dijeron, como los plásticos duran mucho y no sabemos qué hacer con ellos, pues lo que vamos a hacer es que vamos a prohibirlos y vamos a cambiarlos por una industria, por un plástico biodegradable, el famoso plástico compostable, uh -huh. eh, del que hablaba Andrés hace rato, ¿no? Mm. Hecho con cáñamo o hecho con el desperdicio de la papa o el desperdicio de la yuca o el desperdicio de la caña pero aquí hay un problema el problema es que el plástico compostable requiere un tratamiento y desde antes de que se aprobara la ley el gobierno del sitio federal junto con la empresa Bimbo uh -huh. ya habían construido la planta de, de, de composta o sea, todavía no tenían la ley y Bimbo y la Ciudad de México ya habían construido la planta sí ahí. o sea Me... Hay, hay aquí realmente algo muy oscuro detrás de todo esto, ¿no? Quieren el control del, del reciclado de la basura. Sí, o sea. De hecho, cuando anunciaron, la, de hecho, de hecho, cuando anunciaron la ley, no, no sé si lo recuerden ustedes, pero hace seis meses, cuando anunciaron la ley, en el, en el podio, cuando la jefa de gobierno anunció la ley, en el podio estaba el representante de Bimbo. Mm no había ningún representante de la industria del plástico en el podio ninguno porque a ninguno nos preguntaron exactamente qué es lo que opinábamos sobre la ley como ya tenían la, pla la planta de, com de composta eh, ya en construcción por eso invitaron a, a Bimbo y Bimbo es uno de los principales productores de biomasa o sea de desperdicio de papa y de, y de pan mm. Entonces ellos pueden son los únicos al día de hoy capaces de, de fabricar eh, la bolsa compostable. Uh -huh. O sea, amarraron el negocio desde mucho tiempo atrás y pues mmm, técnicamente lo que quieren es apoderarse del negocio de las bolsas a través de este, de este sistema. Bimbo les va a dar el, el, la biomasa eh, y se va a ser enca encargado de, de levantar la basura. Es la, la, una empresa que se llama barrido fino que pertenece a Carlos Slim
2: todos son los mismos perros con diferentes collares decimos.
1: exactamente O
2: sea, aquí me gustaría yo sé que tú no eres conspiranoico pero en los círculos conspiranoicos siempre se habla de de lo que pasó con las, con las bombillas incandescentes o sea si tú, si tú de repente te encuentras con una super oferta de, de que te venden una una máquina de hacer bombillas de hacer focos pues ten cuidado que no sean de los que están prohibidos porque pasó exactamente igual como lo que estás diciendo pero antes ha pasado con los focos y con muchas otras cosas eh, los que tienen información privilegiada adquieren de manera preventiva activos para fabricar lo que después va a resultar un monopolio o sea como tú ahorita estás mencionando Bimbo puede fabricar esas bolsas y los que están ahí pueden participar en, en alguna de las de los eslabones de la cadena de producción de esas bolsas pero van a tener un, un monopolio extremadamente jugoso porque todos vamos a tener que consumir esas bolsas a fuerza y, y sí, eso era un tema
1: que para mí me parece importantísimo mencionar. Sí, además hay otra cosa muy importante, lo que tú dices es cierto pero también hay algo que dijiste que es eh, en, en sí lo más importante tú mencionaste que nos van a obligar a usar la bolsa compostable porque se quieren apoderar del negocio. Pero eso uh -huh. es imposible. Es imposible. O sea, ellos lo, lo pensaron de alguna manera. Pensando que, que podían. Pero el problema que ellos se van a enfrentar. Y este es, un, es que el plástico general. O sea, el que usamos en el súper. Uh -huh. No tiene sustitutos. De ningún tipo. Porque, el, porque para uh -huh. tú fabricar la bolsa compostable. Requieres la biomasa. Si sí puedes fabricar... Uh -huh. A lo mejor decenas de toneladas de bolsa compostable, pero en el mercado nacional hay son millones de toneladas de plástico las que, las que se necesitan y simplemente no habría capacidad eh, de producción de alimentos, por decirlo de alguna manera, para cubrir la demanda. Uh -huh. De hecho, ahorita la bolsa compostable uh -huh. es, es tres veces más cara que la bolsa de plástico normal. Entonces, aunque lo quisieran hacer, no lo van a poder hacer. No lo van a poder Simplemente es imposible. Porque Andrés te puede decir fácilmente aquí, nos puede explicar, que realmente la biomasa, o sea, el desperdicio de todo, de toda la, la, la comida, tendrías técnicamente de dejar de mandar comida a las centrales de abastos para poder fabricar la bolsa. Eso no va a pasar. Tenemos.
2: Eso no va a suceder. Tenemos algunos comentarios... Que, que nos dicen, bueno, no sé, acerca de eso me imagino, uh -huh. León Cero, dice, ahora te las cobran o se incluye en la nota o se paga aparte. Bueno, Referencia de licitación directa y en salud es lo mismo, también
1: dice. Bueno, en realidad la bolsa siempre la han, co la han cobrado. O sea, yo, yo te digo porque nosotros uh -huh. se, la, se la vendemos a, 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 a los tenderos, a, a, al Walmart en algunas ocasiones, porque Walmart tiene sus propias uh -huh. pl plantas de bolsa siempre las han cobrado la gente piensa que nunca le han cobrado la bolsa de plástico porque se la regalan pero el costo de la bolsa de plástico es de dos centavos por pieza en el, en el número 3 claro. que es de 30 por 60 dos centavos por pieza uh -huh. o sea le puedo subir a la mayonesa 2 centavos le puedo subir al, al jamón 2 centavos ...le puedo subir al kilo de jitomate dos centavos... ...le puedo subir al, al, al cereal dos centavos... ...a la leche, a cada litro de leche dos centavos... ...y no te enterarías de que la estás pagando... ...el problema de las bolsas bueno. que te están dando ahorita... ...estas bolsas de tela... ...porque son de tela plástica para empezar... ...no reciclable, uh -huh. que es lo peor de todo... ...o sea, cuando esa bolsa de tela se te rompa... ...no se puede reciclar... ...porque tiene contenido de algodón... Uh -huh. ...y, o sea, es más complicado... O sea, es, es complicado y, y al ser complicado es costoso y al ser costoso no vale la pena. Entonces ahora, como el, como el costo de la bolsa es de 10 pesos, entonces lo que hace el super, el, el Walmart, el Chedrawi, la comercial, pues lo que hacen es, de esos 10, le suben un peso a cada producto o 50 centavos a todos los productos, pero aún así te cobran 5 pesos para que no la pidas cada vez que vayas sino más bien la lleves ya la que compraste previamente por eso la están cobrando, porque el costo es muy alto o sí. o... y regalarla a la gente sería encosteable entonces la tienen que vender, no hay de otra la tienen que vender a la gente eso es para la primera pregunta uh -huh. y, y lo, del, lo del grado alimenticio y la esterilidad la bolsa se hace calentándose uh -huh. a, a, a más de 300, 400 grados centígrados porque se hace como un chicle, haz de cuenta. ¿No? Y luego se hace un... Y luego se sopla aire para inflar, inflar un, un globo. Uh -huh. Luego ese globo cuando se, se enfría... ...se pega y se corta y se, y se sella para hacer la bolsa. Uh -huh. Técnicamente cuando, estos, cuando este proceso pasa... ...la parte interna de la bolsa es total y completamente estéril. Podrías tú tapar una herida... Eh, ...podrías tú tapar una herida... En, un, en una operación y sería total y completamente estéril. De hecho, el material eh, que, que usan los doctores para las operaciones viene embolsado precisamente mm. por eso, porque ya no es necesario pasarlo por otro proceso de, de esterilización. Creo que Marcelo nos quería decir
2: algo, Marcelo.
3: Bueno, yo iba a mencionar que es el pan de todos los días que la gente común no entienda que cualquier impuesto que tenga que pagar el productor de algún servicio o producto que consuma eventualmente lo va a pagar él cuando el, el precio refleje los costos que el productor tiene que, que, que llevar para poder proveerle ese servicio es este pues, economía básica verdad en relación a, a cómo, cómo se pasan los costos de, de, del, del, del productor verdad al consumidor y la gente, la política pues sabe eso y fundamentalmente eh, nada va a cambiar por poca entendimiento de, de economía general de las personas y, um, y pues sí, la verdad es una, es una batalla perdida, yo digo que debemos de, de empezar a, a, a ver dónde podemos conseguir este biomasa para cuando se dispara el precio de las bolsas y... y y poder acaparar el mercado. Señor.
2: pues Solamente, y ahí nótese, que esto no contradice la teoría, por ejemplo, de Ancho Bastos, que él siempre dice que no hay material que en el futuro vaya a subir indefinidamente de precio, sino al contrario, que todo va a ser cada vez más barato, pero podría uno agregar, excepto si el gobierno mete su cuchara y empieza a hacer un monopolio artificial de las cosas. Ahí es donde las cosas sí empiezan a subir de precio. Este, un comentario técnico. Yo,
1: yo quisiera agregar otra, oh, otra, otras cosas rápidamente para que no se alargue mucho. Eh, una, una cosa que también nosotros eh, hemos defendido mucho en, en la industria del plástico es que en realidad nosotros ya reciclamos todo el plástico que se levanta. O sea, más del 90% del plástico que, le, que se levanta en los, en los basureros se recicla o sea esta, esta cifra de 90% es una cifra muy alta de hecho, de hecho nosotros empezamos a reciclar eh, el bote de PET que es el que usan los refrescos muchísimo antes que lo hicieran los chinos por ejemplo de hecho los chinos lo, lo, los chinos no lo compraban éramos tan eficientes a la hora de levantarlo que que los chinos no, 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 no lo llegaron a comprar o sea lo vendíamos de, de, de era un producto de exportación de México nada más que obviamente conforme fue creciendo la industria del refresco en, en otros lados como en la India pues ya no era costeable traerlo desde México hasta China ya era más fácil levantarlo en China en la India, perdón y, y realmente todo el plástico que usted ve tirado en la calle no es ni el 5% del plástico producido en, eh, por la industria del plástico o sea, si sí hay mucho plástico tirado porque se produce mucho pero no es ni el 5%. O sea, realmente la gente está espantada por algo que no tiene, no tiene por qué espantarse. No, no, es, no estoy inventando esto para, para defender la industria del plástico, porque eh, lo aclaro, ¿no? Yo, yo trabajo en eso. Uh -huh. Pero ese es el punto: es que el gobierno no nos preguntó nada, na, no nos dijo, oigan, ¿qué opinan? Oiga, ¿cómo ven? ¿Qué piensan de esto? No, simplemente se hicieron este, esta triquiñuela que ya les explicamos para sí. tratar de apoderarse de la industria del plástico. Y sí, yo... y, y el, día de, el día de ayer, bueno, el día de hoy, marchó junto con nosotros la industria de los pepenadores. Ajá. Porque resulta que también los pepenadores se los se los, acaba, se los quieren acabar. Sí, eso es lo que te iba a mencionar, que aquí en León, Guanajuato,
2: desde el sexenio de que se cambió de, de pan a pri, que entró Bárbara Botello entrando y saliendo y todo el tiempo quiso quiso establecer un monopolio en la recolección del PET, sobre todo. Aquí, a pesar de que aquí en León ya está prohibidísimo y hubo un tiempo en que los policías perseguían incluso a los pepenadores que iban de casa en casa revisando las bolsas, ni aún así han logrado erradicarlos porque, pues, o sea, deberíamos de ser libres. Se supone que vivimos en un estado liberal este, y los persiguen y aún así eh, sigue siendo muy eficiente el recoger el PET. Aquí nunca ves una botella de PET tirada porque tiene precio, porque está libre y porque no está monopolizando a pesar de los intentos de los gobiernos municipales y no sé si
1: ya federales. Disculpa, Alfredo, continúa. Sí, no, es que de repente, de, de repente te dejé de escuchar. Pensé que se había cortado la comunicación, pero sí, lo que lo que dices es cierto en México. Lo que los el día de hoy del día de hoy marcharon precisamente los pepenadores, porque también les quieren dar en la torre a los pepenadores. O sea, lo que quiere el gobierno técnicamente es apoderarse de toda la cadena. Desde que barren, desde que seleccionan en los camiones y desde que y desde que se recicla. O sea, quieren quieren tener toda la cadena productiva. ¿Marcelo? Una cosa que, por ejemplo, no sé se, no se... Bueno. Ajá, perdón. No sé por qué no nos escuchas, Marcelo. A ver, sí, Marcelo. Sí, perdón. Eh,
3: yo lo que quería decir es que me pregunto qué sería más eficiente o mejor... Sí, y si estar en contra de una política pública estúpida que probablemente no voy a cambiar, o, o, y escúchenme aquí, <ríe> hacer que empeoren las cosas, proponer este, que todo se vaya cada vez enardeciendo más para que realmente existe un cambio fundamental. Porque ese tipo de políticas públicas, ¿verdad? Son las que cambian, ¿verdad? Y, y la gente realmente no, no toma una acción de raíz sino es que simplemente es, este, pues es el pan de cada día de, de estúpidas políticas públicas. Entonces me pregunto si, si tal vez en lugar de, de, de proponer lo, lo racional, verdad que sería que este tipo de políticas públicas pues ya no fueran, deberíamos enardecer más a las personas y que pongan más pol políticas este coercitivas, que incrementen el costo de vivienda de la población en general, para que eventualmente estalle algo... Y se realmente se, se, modifique algo fundamental. Yo pero, no sé, nada más
2: un pensamiento. Yo creo que no, Marcelo, porque el, un, el único que tiene suficientes recursos para sostener un cambio suficientemente gradual, como para acabar poco a poco e ir ir pues sí, ir, ir, ir desmoronando toda una cadena productiva. Solamente es el gobierno y es porque está gastando ajeno. Eh, y pues no queremos que de manera privada todo se vaya yendo al carajo porque se va a ir muy despacio en Venezuela todo se fue al carajo en 11 años o sea y, y este cambio que dices no va a ser ni siquiera suficientemente rápido y ni siquiera es propio de la 4T que o sea la 4T ya sabíamos que iba a acelerar todos los cambios hacia el mal pero, pero en realidad esto empezó desde mucho antes no sé qué opines mejor tú Alfredo que estás ahí metido
1: bueno la, la, la industria del, del reciclaje eh, estuvo mucho tiempo fuera del, del ámbito del, del gobierno de hecho porque el, los pepenadores realmente se dedicaban principalmente al aluminio entonces mucho tiempo mucho tiempo toda esta industria del reciclaje estuvo muy subterránea técnicamente y por ejemplo yo recuerdo que hace 10 años ya, ya se reciclaba la bolsa se empezaba a hacer el reciclaje de la bolsa y se fabricaba bolsa para la basura pero lo, lo, lo curioso es que fue hasta que la Coca-Cola, el grupo FEMSA, se dio cuenta de que podía pagarle al gobierno el, el PET más barato si había un control político sobre los pepenadores. O sea, Coca-Cola siempre... De hecho, Coca-Cola está también detrás de todo esto. ...no le convino ...la libertad económica de los pepenadores... ...porque los pepenadores se dieron cuenta... ...que podían venderle a, a la Coca-Cola FEMSA... El, el, ...el PET... ...más caro... ...porque los pepenadores... ...que estaban controlados por el gobierno... Eh, ...lo estaban dando muy barato... ...lo pagaban muy barato... Y, y, ...y no convenía levantarlo... ...entonces cuando subió de precio... ...entonces ya convenía levantarlo... ...pero... Su, pero al subir de precio, pues al, al vendérselo a Coca-Cola, pues le, le subió el costo de, de recuperación del, de la pepena, ¿no? Pues sí, pues... O sea, realmente realmente sí hay un, hay un problema de intervención en, en el Estado en todo esto y yo creo que a la larga va a generar más problemas en, en, el, en, en la ciudad. O sea, yo siento que va a haber más basura tirada en la ciudad si se destruye la pepena, que es la cadena más importante, de hecho.
2: Pues sí, ahí vemos que bueno, en primer lugar vemos como los libertarios no estamos siempre a favor del, de las empresas y mucho menos de las corporaciones. ¿Qué querías decir, Marcelo? Vi que levantaste la mano.
3: Ah, no, que, que yo quería decir que, que no, Alfredo, estás mal. El, el, el gobierno está velando okay. por nosotros. Lo único que quiere el gobierno es que, que no haya basura y los, los peces puedan nadar en el río, ¿verdad? Con con libertad. Estás... estás Injurias que das en contra del gobierno, no, no, están mal fundadas. Claramente, lo único en lo que pueden estar pensando
1: es el beneficio común. Sí, claro, en la, en la, en las, ¿cómo se llama? En, en, en las tortugas del mar. Porque de hecho, esto empezó por las tortugas del mar, no sé si lo recuerdan. El sí. video de la. Sí, no, las tortugas bebés. De, de la, no, de, de la tortuga que tenía el popote atorado en la nariz. En la nariz. Sí. sí, de hecho, eso fue lo que empezó la histeria del plástico. No, y antes había querido a ver si es una historia del plástico con las islas de plástico. No mm. sé si se recuerdan eso, eso fue hace como 6 sí, años. Pero también sí, sí. luego
2: salió que hubo una iniciativa privada para reciclarlo todo y, y ya ahí dejaron que el tema muriera porque se dieron cuenta de que...
1: No, porque de hecho era falso. Ah, o era, sea, falso. Era, era mentira. O sea, realmente sí había plástico en el mar,
2: Ajá.
1: y pero no así como islas de plástico, así gigantescas mm. que eran del tamaño de, de, de Texas, algo así, decían. Sí, había concentraciones de plástico. Y como dices tú, de repente la iniciativa privada pues fue una, un buen momento para, para recoger todo esto. Pero sí es la histeria, la histeria masiva ¿no? que, que se genera. Sí. ¿no? En... Tenemos otro comentario.
2: Y nos dicen, todo iba bien. Por favor, no empieces, Marcelo. <risa> <risa> no, creo que ahora sí le capté que Marcelo está siendo sarcástico. Estimado público. Este... Casi no se notó. <risa> sí. Oigan, pues ya se nos está acabando el tiempo. No sé si quieran dar su conclusión y luego ya nos vamos. Este, No sé si quieran quieren comenzar. Yo a, creo que Andrés, Marcelo... Puedes, a, vamos a ver ah, si Andrés, sí, Andrés. puede decir... ¿Andrés todavía puedes hablar?
1: Parece que no.
2: No, nada más se ve una línea, Andrés. Es, bueno, creo que no se va a poder, Andrés. A ver que Marcelo pelea? diga algo. Primero Marcelo, a ver. Marcelo, si pudieras, cinco minutos o menos... O menos, ¿eh?
3: ¿Tres? Qué Dame, dame
2: <risa> dime, dime cinco o tres. Y luego haces tu comercial también. Ah, sí, hay que hacer el comercial de los... después de esto. Bueno, mira... Lo primero comercial. Libertarios, no estamos solos, estamos
3: dispersos. El Partido Libertario Mexicano busca ser un frente de oposición a la escoria socialista que invade la vida política de nuestro país. Buscamos a gente como tú para formar parte de nuestra militancia y luchar por la libertad a capa y espada contáctanos y marcha con nosotros a un mejor futuro, de menos impuestos y más control sobre nuestro futuro. ¿Qué puedo decirles? Mira, todo está yendo al demonio y este es un ejemplo de cómo esto está calentándose gradualmente. Esencialmente lo que va a pasar con este tipo de políticas públicas de, de, de prohibición del PET es que va a sacar de, de, de un empleo que, que pocamente puede ayudarle a la gente en, en que necesita más el dinero, poder sobrevivir los cerillitos la gente joven que ayuda en el supermercado la gente, los pepenadores que, que recolectan la basura va a hacerle la vida difícil a gente que no tiene más, uh, que nada más tiene probablemente el crimen organizado como, como su alternativa para poder salir adelante entonces eh, perdón que me ría, pero me, me encanta ver cómo, cómo este tragicomedia de país poco a poco saca los pedazos de yenga y, y, y parece sorprenderse cuando todo se cae y se va al demonio. ¿Por qué incrementa la, los homicidios y por qué incrementa la, la, los problemas sociales si estamos creándoles más este, restricciones a las personas para que puedan sobrevivir, especialmente al sector de la población que más lo necesita? No puedo explicarlo. Tal vez la senilidad tenga algo que ver con ello, pero es... Es algo gracioso ver cómo, cómo todos estos tipos de políticas públicas están conectadas y realmente les vale madres. <ríe> o sea, ellos están ahí, ¿verdad? con quieren el voto de la gente que le gusta eh, simplemente pensar a sí mismos como ecologistas pero no quieren hacer nada realmente al respecto, así que digas de que personalmente. <ríe> pero, pero sí, que, que elegir a la persona que, que, que va a pasar una, una ley... Poco, ...poco entendida, ¿verdad? ...pero que me hace sentir como una mejor persona... ...me hace sentir dentro como que... ...no, no voy a quemar en el infierno, ¿verdad? <ríe> ...al cual probablemente debería de ir... ...y, y creo que eso en, en, en es que quiero concluir, ¿verdad? Que, ...que la gente pobre va a sufrir... ...la gente en la política va a seguir lavándole el coco... ...a la gente progresista a favor del medio ambiente... Y uh, la pequeña minoría de personas que le interesa pues, la idea de política pública, ¿verdad? Y cómo, cómo las estrategias de, de ecológicas funcionan o no funcionan, vamos a seguir hablando entre nosotros, ¿verdad? Y, y todo barder. Sí, es, es lo que quiero decir. Okay, creo que en esa nota termino y paso la batuta.
1: Muy bien, bueno. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo. Pues yo, yo quisiera terminar diciendo. pues ...algo libertario, ¿no? Porque de, de hecho este es el, el, el asunto de este podcast, ¿no? Mire, el, el plástico... ...los plásticos modernos... ...son muy son muy importantes... ...todo lo que usted usa en su casa... ...tiene plástico... ...su carro es de plástico técnicamente... ...o sea, tiene muy poco acero ya... ...muy poco aluminio... ...y todo el resto es puro plástico... ...pero el punto aquí... es Su mujer el también tiene plástico... <risa> ...las mujeres también hay algunas de plástico pero en, en, el punto en, en general es que es opcional o sea no está usted obligado a usar el plástico no está usted obligado a usar las bolsas de plástico si usted quiere usar una caja de cartón o si quiere usar la bolsa de tela o simplemente quiere cargar todo es usted libre de hacerlo el problema es cuando el gobierno le dice a usted qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que comportarse porque en ese momento los costos económicos y sociales los va a tener que pagar Gente, la gente pobre como lo dice Marcelo y ese es el verdadero problema de todo esto porque los que se van a quedar sin trabajo van a ser los más pobres en especial los pepenadores las, los obreros que trabajan en toda la industria del plástico son los que se van a quedar sin trabajo no nosotros como distribuidores podemos distribuir otra cosa podemos dedicarnos a otra cosa pero hay mucha gente que no tiene opción más que esa y realmente si usted cree que vale la pena sacrificar a las personas por no usar una bolsa, pues es opcional, ¿no? Pues tenemos la libertad de decidir qué es lo que queremos reducir nuestra huella ambiental es opcional, usar menos el carro, usar la bicicleta, como usted quiera. Pero cuando el gobierno va a meter las manos, agárrese porque los costos los va a pagar usted y los más pobres. Muchas gracias, es Alfredo,
2: mi comentario. Bueno, yo también quisiera concluir nada más, este, sugiriéndoles que siempre se se pregunten, ¿cui bono? O sea, ¿quién saca el beneficio? Si te están construyendo un monopolio en tus narices, date cuenta. Hay personas que quieren prohibir el uso de algunas cosas y solamente permitir que se utilicen las cosas que ellos venden. No será este otra vez el caso, como ha sucedido tantas veces, y siempre se hace a través del gobierno. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima. Dicen que si tienes un podcast y no estás en Spotify. ¿Pero qué te hace de radio es
3: esta?
2: No es radio, es un podcast. Suscríbete a Libertarios Tóxicos en Spotify.